0: Всем привет! С вами подкаст «Девочки говорят», в котором мы говорим о том, какие мы взрослые и ответственны.
1: Ну или хотя бы пытаемся ими казаться. На самом деле мы молодые и неопытные. Каждый выпуск пытаемся
2: разобраться в вопросе, который на нас волнует прямо сейчас. Присоединяйтесь. Привет! Я Аня, мне 20 лет, и я работаю в приемной комиссии одного известного петербуржского вуза. И, и я консультирую Абитуриентов магистратуры, хотя сама я бакалавр неоконченный, и поэтому я очень сильно туплю. Привет,
0: я Лиза, мне 21 год, и я работаю в Инстаграме, и мне осталось работать ровно
1: два дня. Всем привет, меня зовут Таня, мне 21 год, я работала в книжном. Всем советую, потому что можно читать книжки на работе.
2: Если вы наш искренний фанат, и слушайте наш, с нашего пятого выпуска, то вы, наверное, помните, что в пятом выпуске мы говорили о том, как же мало у нас денег и как же мы хотим их. Хочу вам напомнить, что Аня, Лиза и Аня являются нищими студентками. Я учусь на третьем курсе, Лиза на втором, а Аня вообще вот сейчас поступает кое-куда в крутое место в Москве, намекая-намекая. Вот. И денег у нас не так уже много. И так получилось, что с момента записи пятого выпуска мы все волшебным образом нашли себе работу. Мы ее, конечно, искали, мы ее, конечно, хотели. Но вот, и она у нас появилась, так или иначе, и мы хотим с вами поделиться нашим опытом студенческой работы. Итак, девочки, раскроем главную тайну. Кто, кем и когда работал.
0: Про простую работу я уже говорила в предыдущих выпусках, а недавно, получается, весной, точнее, как недавно, я уже полгода работала в Инстаграме и писала посты, и делала истории. То бишь, была контент-менеджером. Вот. Но я увольняюсь. Потому что оказалось, что это не так просто, как я думала.
1: Я работала продавцом, консультантом в очень известной сети петербургских книжных. Ну, он, получается, не только петербургский. Да, но я не буду вам говорить название, потому что я подписала акт о неразглашении что-то на пять лет. Жесть. Ну, короче, какая-то Тайная да.
2: работа, блин, закрытые материалы, секретные, просто чисто аля вообще,
1: там считается, что ты типа ничего не имеешь права рассказывать, никакие истории оттуда. Но что делать? Жесть. Правила нужно нарушать.
2: Неужели там тайна сексуального
1: рабства? А, к сожалению, такого нет. К сожалению, ну Ты чего, такого нет? Ну К сожалению, вот что я сказала? Здравствуйте. К сожалению, такое нет. Теперь мы знаем, о чем мечтает Таня, какая у нее идеальная работа. Ты понимаешь, насколько я устала? Типа от экзаменов, что у меня уже, типа, ну, к сожалению, да, было все спокойно.
2: А я вот работала... И сейчас работаю в приемной комиссии, вернее, комиссии по приему документов одного питерского вуза, в котором я учусь. Но просто я не очень уверена, там это какие именно пункты о разглашения подписывала, поэтому я просто скажу, что я работаю в одном из питерских вузов, достаточно хороший вуз. Вот, в общем, работаю в приемке магистратуры. Что такое приемка магистратуры? Это значит то, что у тебя. Тебе в базу данных приходят какие-то личные данные абитуриентов, их документики, там всякие паспорта, все такое. Ты смотришь их документы, смотришь там, как у них заполнена личная их карточка, там сверяешь, ищешь неточности, ошибочки, там говоришь. Это, если находишь что-нибудь плохое, ты такая говоришь Алло, здравствуйте, имя, отчество Это вас есть прям на комиссии богу беспокоит А чё это вы неправильно заполнили документик Вы так переделываете, какие смыслы переделывать? А я такая, ну переделываю, Он такой, блин, ну ладно И так целыми днями Как вы вообще решили работать именно на, на тех местах ну, Именно на своих местах работы? как вы туда устроились и вообще вот что было самым э, запоминающимся в начале работы?
0: Я начала работать в марте, потому что я поняла, что я очень хочу куда-нибудь съездить. Я очень хочу путешествовать, и я в итоге копила на путешествие, но я подумала, что нужно бы накопить чуть побольше, и моей стипендии к сожалению не хватает. Вот, и поэтому я решила устроиться на работу, и я нашла через свою знакомую, девчонку, которая, типа, занимается таргетированной рекламой, и она искала тех людей, которые будут заниматься именно контентом. То бишь, что она там провела мне обучение и все такое, и я начала работать. И получается... Ты можешь
2: немножечко это объяснить, там, для непосвященных, что такое контент?
0: Ну, чё контент — так? это посты, посты, тексты и истории в Инстаграме. В Инстаграме. Да, да, да А Таргет это таргетированная реклама, то бишь Она запускает какие-то рекламные блоки Чтобы пропиарить какой-то аккаунт Малого бизнеса, ну допустим Какие-нибудь двери, либо там какие-то кроватки Лодки, какой-нибудь кафе Или там, я не знаю, ты из бусинок Собираешь какие-то браслеты В итоге получается в связке Это рекламная кампания И продвижение твоего аккаунта с целью Увеличения продаж
2: угу. Очень умно звучит
0: да, звучит прямо солидно.
1: Ясно, Лиза готовилась к выпуску. Читала определение. Вообще-то нет.
2: То есть твоя работа именно заключается в том, что ты наполняешь эти божьи красивыми контентами, да?
0: Да, я, типа, делаю красивый визуал аккаунта, чтобы люди, когда переходили по рекламе на него, они такие, вау, какой красивый аккаунт, какое классное у него описание, и какие умные у него посты. И они заходят такие, типа, кажется, я хочу купить эту
2: дверь. О, да, я тоже хотела такое сейчас сказать. Да. Ну, то есть, да, То есть получается, что у тебя совсем такая креативная работа
0: творческое, я бы сказала, хотя не сказать, что там прям на 100% творчество, но где-то на
2: 70%. Ну, окей. А какое было твое первое впечатление о работе?
0: Я, когда устраивалась, думала, что мне еще будет несложно, я думаю, ой. Мне сказали, что там, типа, максимум часа на два в день, я такая, ой. Uh, и первую неделю я тратила часов по 6 в день. У меня был прям как полноценный рабочий день. Я офигела, потому что у меня ничего не получалось вообще. Типа у меня картинки не складывались. Ви... Я не могла составить это. А, uh, в общем, когда тебе дают аккаунт, ты должен сделать превьюшку. Это то есть раскладку на несколько постов вперед. Ну, вы знаете в Инстаграме, когда несколько фотографий. Да. Вот. И у меня вообще не получалось. Я типа делала раскладки по часов 6. Uh, я типа делала истории по часу на каждую историю, потому что я монтирую какие-то видосы, что-то там делаю, вообще так запариваешь, что капец. И в итоге мне было очень тяжело, и я плакала каждый день. Я такая, боже мой, как же тяжко. Я тогда поняла, что Инстаграм это реально неуловимая гонка за тем, чтобы сделать твой контент как наиболее интересным, вот так скажем. И то есть это всегда гонка. Ты должен что-то новое следить за трендами и постоянно понимать, что сейчас в моде, на что сейчас люди обращают внимание. И это, блин, оказалось так сложно.
2: Звучит сложно, особенно если учитываешь, что там, типа продажу дверей, вот казалось бы, что может быть в этом прям такого просто прям такого значительного, но оказывается, да. что это прям целая маркетинговая стратегия. тебе да. нужно прям учитывать все эти тренды. Думаешь, я бы не справилась, наверное. Ну, ну, ну вот, потому что я типа, я, типа не эстет, у меня бы не хватило усичье, если сесть 6 часов Я думала, словарь, что я
0: вот. эстет, но как оказалось, я не такой эстет, <laughs> как некоторые визуальщики.
2: Ну, то есть получается, здесь еще надо руку набивать, наверное, да.
0: Да, да, да. У тебя должна быть насмотренность. У меня насмотренности не было именно на коммерческие аккаунты. И поэтому вот как-то было тяжеловато в начале, И я бы сказала, весь мой первый месяц был довольно тяжелый. Я прямо, ну, мне было тяжело
1: работать.
2: Аня. Далёва. Как ты устроилась? Почему ты устроилась? И что там вообще было в начале?
1: Начнем с того, что я жила тогда в Петергофе, как вы думаете, много ли работы есть в Петергофе, ну чтобы это было не онлайн и где не нужны какие-то особые знания? Я вам сразу скажу, Это ну, дум... да. конечно, так. это в лаваше, пятерочки, магниты, все вот это вот. Но я не хотела вообще работать с едой, ну типа, вы же понимаете, Общупить да? А чупит нет. Что там везде всякие, ну тараканы всякие бывают, крысы, я не знаю. Ужас. Вот.
2: Я бы не хотела такого знать, если сейчас, потому что, потому
1: что я там ем. <с> ну вот. В общем, я довольно презгривый человек. Я решила, что это мне не подходит. Стала искать места без еды. Это, кстати, сложно. <с> потому что... Да, потому что в основном вообще пить да. зарплаты, но для неопытных чел. В Петергофе, в принципе, ничего нет. Еще. То есть там же мало очень торговых центров. Там есть два, наверное, их, если считать, еще, которые за час езды от Петергофа. Ну да, но это все равно долго. Это долго, да. И мне это надо тем... было, чтобы я не вставала в 5 утра и не шла на первую Элку, чтобы ехать в этот город за работой.
2: Как одна соседка. Как одна моя
1: хорошая соседка, да. Вот. Я нашла прекрасный магазин, который находился в 20 минутах езды. Они продают книжки, получается, ну и всякую сувенирку. И мне там, знаете ли, понравилось. Ну, я смотрела объявления на и все выглядело безопасно. Правда, зарплата была не такая, что за облачные, там сразу тебе 50к. <с> Нет. Я посмотрела объявление, откликнулась на него, пришла на собеседование. Там оказалась довольно приятная управляющая, ну... А, сначала мне позвонили, со мной типа провели собеседование по телефону. Это такая, видимо, стандартная какая-то хрень. Понятное дело, что я его прошла, потом пришла меня, собеседовала уже управляющая. Я ей тоже понравилась, но как ему не понравиться? он? <laughs> я же. <звёк> <звёк> <звёк>
2: ну, типа,
1: сразу видно, что приличный человек пришел. Ну, все, можно брать. Вот. И она сказала, что меня возьмут, но при этом меня будут учить не только работать типа в зале, где ты должен ну, помогать челикам, еще расставлять книжки и все остальное, а еще и типа на кассе. А на кассе это считается уже круче, чем в зале почему-то. Хотя мне не, не нравится. Это кассир. Да, фиг знает. Мне кажется, там надо слишком много говорить одинаковых фраз, и поэтому меня это бесило.
2: Да на Косе, вообще надо типа, с людьми общаться, это уже немного раздражающе, Нет, если
1: честно. это норм. Типа, просто ты говоришь всегда почти одно и то же. Еще люди бывают разные, которым, например, не нравится то, что маски надо сейчас носить, и они пытаются... А в смысле маска? Да, О, я же вакцинировала! Да. У меня миллион антител, зачем мне маска? Да уж. Если что, кассир вам ничего не сделает. То есть, точнее, он не может вам сказать, что вы не должны ее носить. Может только руководство это сказать этого магазина. А, кассира... а Кассиры могут посадить. Да, кассиры, кассиры и могут только штрафовать и штрафовать и еще раз штрафовать.
2: Ну ладно. Какие были твои первые впечатления от этой работы?
1: А... Я бы сказала, что довольно приятные. То есть мне понравились люди, которые там ходят, они не выглядели как-то <с> как-то неправильно. Необразованно. <с> Но слушай, они, кстати, были общительные. То есть у нас на факультете, например, тоже в основном были такие в себе. А тут они прям такие активные, очень много знают про книги. То есть мне было с ними интересно. Это именно про работников? Да, да? про работников. Mm
2: -hmm. То есть хороший коллектив. В... На сайте не набрали.
1: Про, со... про там, где я работала, могу сказать, что да. Но я думаю, что это отличается, типа от точки к точке.
2: Ну да, потому что сетевые магазины такие.
1: Конечно. Вот. Что мне показалось довольно таким сложным в первый день это расставлять книжки. Потому что вам приезжает большая партия книг, их нужно все расставить правильно по местам. Вот это довольно запарно. Потому что ты же ходишь, ты вот видишь книгу, надо посмотреть ее жанр. Потом посмотреть, есть ли место на полке для этой книги. Если места нет, значит брать ее так, чтобы люди ее тоже могли найти, но как бы под основные стеллажи с книгами. Еще... Как это смотреть? А это можно смотреть по терминалу, ну, который стоит в начале зала. А чтобы там был адрес, mm -hmm. тебе нужно этот адрес присвоить с помощью специальной штуки. Mm. То есть, вот, это довольно долго, а книг много, и поэтому у тебя на это уходит ну, часа три, наверное.
2: Я вообще, если честно, работу не искала по тем причинам, которые я объясняла в пятом выпуске. Типа, я просто хочу сфокусироваться на своем хобби, на своей учебе, на том, что я устала от учебы и хочу отдохнуть. Но вот как бы работа нашла меня немножечко сама. Вот. Мне написал наш Замечательный знакомый Слушатель подкаста нашего постоянно По совместительству, постоянно слушать,
0: я бы сказала.
2: Да. По совместительству наши, наш куратор Ну вот, в общем, предложили мне Поработать В приемной комиссии Я там написала другому челу То, что хочу работать в комиссии такой, давай Будет вообще это, там, типа, такая работа, что-то там надо будет делать. Я такая о, классно! А самое главное, зарплата нормальная будет. А еще, по идее, работа-то должна была быть не пыльной, потому что, во-первых, она удаленная. То есть э, можно сидеть дома и никуда не выходить целыми днями. Вот. А Во-вторых, там, в принципе, то есть, как бы, да, у меня 8-часовой рабочий день. В принципе, у меня ещё по субботам есть 4 часа работы. Но там все равно это далеко не каждый день. И далеко не весь день каждый день. Потому что все-таки. Ну, сортировка базы и, и отвечать на звонке это типа все еще не весь рабочий день. То есть у тебя все еще есть какое-то время, чтобы ты мог там сидеть и заниматься геймдизайном, книжки читать или серии смотреть. То есть, вполне себе чуловая работа на лето. Меня это очень привлекло, поэтому я решила поработать. Что, там устроилась на работу, трудовой договор мне не отдали. Но, в принципе, начала работать. Первое впечатление было в чем? В том, что что.
1: Да мы про трудовой договор. Типа, что Лиза неофициально работала, а я просто слишком а мы официально. Это
2: упоминали? А у тебя, кстати, ГПХ был? Или... Трудовой или... договор трудовой.
1: обычный. У меня Хорошо. выплатили компенсацию за отпуск тоже. Ну, то есть все очень официально.
2: Первое впечатление было то, что, во-первых, у нас очень древняя... База данных, там, типа, Windows 98, по моим ощущениям. И там все это очень медленно работает, потому что это удаленный компуктер. И то есть там все эти, эти документы, все эти базы, они там, они там открываются там по минут 5, по моим ощущениям, вот. Это было первое ощущение, а второе ощущение было то, что нужно отвечать на звонки и звонить самой, если там что-то не так, или там что нужно сказать этим абитуриентам. Типа, Алло, осталось там три дня до конца подачи документов ты еще до сих пор не подался ну давай подавайся а в смысле ты не подгрузил свои документы Ты подгружай свои документы ты чего вот и как бы я вот вроде бы человек не стеснительный но когда мне вот надо там как-то а официально обращаться к людям я такая а, а что если короче мне звут сложный вопрос я такая да я вообще Escube, я не знаю это запихиваю я все запихиваю ладно там будет понятно просто по смыслу, вот. ну, то есть я могу сматериться там иногда и сама это не осознать. Я этого капец боялась, но, на самом деле, нет, я все таки адекватный человек, я ни разу не матернулась пока что еще за, получается, месяц работы. Первый раз, когда мне довелось светить на звонок, там позвонила какая-то мать какого-то абитуриента, да, обитываются а, а в магистратуру, за них тоже мама звонят, как ни странно, хотя казалось бы, типа, вот 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 вот, вот, вот да, уже это достаточно взрослый да, чтобы, да. За, чтобы сделать это самому, но нет. Мам было просто дофига. Вот. И там мне позвонила мать, она такая, девушка, девушка, у вас есть военная кафедра? Я такая, я в душе не знаю, что ответить. Я сразу побежала там к своему старшему начальнику спрашивать, есть у нас военная кафедра. Вот он такой, ну... Ну, типа, ну она как бы есть, а как бы и нет, как бы это зависит от года это как господи, как же я буду это все объяснять этой матери Вот, в общем, было очень неловко Самое неловкое в то, что тебе иногда задают вопросы, на которые ты не знаешь ответ Да и, в принципе, никто не знает И самое отстойное, что это, типа, большинство вопросов таких Потому что на очевидные вопросы абитуриенты сами находят ответ вот. И ты всегда боишься там, типа, дать им дизинфу, или вот как-то обмануть их. Вот. И это самое такое сложное и неловкое. И самое, наверное, запоминающееся. Потому что первое впечатление было то, что я какая-то очень глупенькая. Вот. Но сейчас я уже поднатарела.
1: Я могу добавить к ощущению глупости, потому что у меня было такое, но это тоже в начальные дни. Когда ко мне подходили какие-нибудь мамочки такие. А мне можно первую часть не знать, а я, я в душе не знаю, не знаю, как, как идет. Ну, типа, какой-то порядок вообще не шарю. Потому что, ну, я читала это, но давно же было. А Они считают, что если вот ты работаешь, то ты должен прям все книги прочитать, которые в зале есть. Ну, это же невозможно.
2: Да. Это знаешь, у нас просто, у нас приемка как бы объединенная по факультетам всем, которые у нас, ну, в нашем учебном комплексе. Я так, так валирую. Ну, в общем, молодец. Это... Молодец. мой факультет математический, другой математический, физический, химический. И как бы, если по двум математическим я еще плюс-минус как-то что-то понимаю, то по физическому и химическому я вообще ничего не понимаю. Меня спрашивают, а да вот вы знаете, как там управлять СС на физический факультет? Там, 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 там знаки считаются пробелами или нет? Я такая, блин, я вообще не понимаю. Что такое физика? Вы вообще, о чем, блин? <свят> Там, еще, знаете, статьи, вот я просто себя очень. То есть, как бы. Нет, мне кажется, что, наверное, если люди звонят в справочную, как бы узнать что-то, наверное, ожидается то, что мы должны это знать. Но, с другой стороны, я вот ничего не знаю, если честно. Я просто ждала, что у нас будет типа какой-нибудь тренинг или что-то такое, то есть они где-то какой-нибудь кемп, где нам все развешь, там все покажут, там скажут, что вот, не знаю, дадут какую-нибудь справочную книгу, но нет, это просто все на твоем. Ну ты на своей личной, так сказать, жопе узнаешь все вот это. Как правильно отвечать? Вот. То есть никто там тебе заранее все это не расскажет. Тебе постоянно нужно, короче, быть очень неловкой и говорить то, что... А, подождите минуточку, сейчас я проконсультируюсь. Подождите, пожалуйста. О. Вы подождите, вы подождите, пожалуйста, подождите, я могу вам призвонить, ну я могу на почту написать, пожалуйста, подождите! Вот, в общем, да.
1: Блин, но ну я так не могла говорить, ну, и... типа, передо мной стоит да. человек, и я такая, ну я и...
2: Да, кстати, вообще отстойно. Я сейчас скажу,
1: погуглю, а вы подождите, пожалуйста.
2: я бы, типа, замутиться и такая, сказать, типа... Бесконечные пики. Да, да, да. <смех> типа, там тяжко вздохнуть, вот, пойти проконсультироваться а у вас, получается, вообще нельзя это было делать. Но
1: нет. Нет, ты типа выкручиваешься как можешь, просто стоишь там и такой, ну. А давайте посмотрим не знаю, а Гарри Поттера. Вот там понятнее <смех> части, знаете ли. <смех> Всегда
2: получается формат работы. У нас какой был? У Лизы был удаленный с плавающим графиком, у меня удаленный с фиксированным графиком, у Ани очень с, с фиксированным графиком.
0: Ну что, кому что больше понравилось? Мне нравится удаленный формат. Я поняла, что очень не мое вообще. Я не представляю, как это можно вставать. Ну, в общем, не хочу так э, работать, что ты такой вставший утра, собрался, поехал на работу. Но я бы лучше предпочла фиксированный график удаленки, чем плавающий. Потому что, как оказалось, я не супер организованный человек. И мне очень тяжело организовать свое время. И в итоге мой график реально плавал. Прям плавал. Он даже сегодня плавает на секундочку, потому что я не выложила еще ничего, хотя, вообще-то, должна была. А в чем твоя плавучесть? Ну, смотрите, нужно подготовить, допустим, несколько постов и несколько историй да, для разных аккаунтов. И эфирное время это примерно с 5 до 9, а с 5 до 11 нужно выкладывать. В это время нужно вложить все, чтобы, а желательно самое такое эффективное время считается 6 до 8. Если в это время ты вложил пост, он обычно, типа, в ленте лучше проявляется. Ну, закон Инстаграма, там все, всякое такое. Вот. И, и, типа, Воу. и в итоге, в итоге, в итоге. И я как бы первое время, капец, у меня просто плавал график, жесть. То есть я иду такая, гуляю с друзьями, и я такая, так, 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 у меня эфирное время, 7 часов вечера, мы выкладываемся. И это было просто максимально неловко всегда в первое время, но потом, кажется, все уже привыкли. Вот. И в итоге, типа, да, короче, я, мы пошли на один ДР, а я такая, девочки, пойдемте тусить в бар. В общем, тусили в бар, а мы, естественно, вечером пошли, а у меня было эфирное время. Я хотела выложить все в электричке, но в электричке я ничего не выложила, потому что там не до интернета. Ну, по пути э, в центр Санкт-Петербурга, так сказать. И в итоге, в итоге, в итоге, а мы пришли в бар, и я чувствую, что я выложила пост, а там неправильно было, по то ли дизайн был какой-то корявый, то ли у меня в посте были ошибки. И мне девчонка, с которой работала, она такая, нужно перевыложить срочно. И я помню, я сидела, девки пили шоты, а я сижу и переписываю этот дурацкий пост и переделываю дизайн потому что что-то пошло не так. И я выкладываюсь заново. И я просто сидела и в перерывах между шотами пыталась исправить то, что я накосячила. Это было максимально стрёмно. И, типа, я помню уже, Жасмин в этот момент такая, девочки, пойдемте знакомиться, пойдемте знакомиться. А я сижу такая, мне нужно дописать пост, мне нужно дописать пост. я просто, я чувствую себя ужасно, неловко. И это, знаете, это было реально странно. Мой мозг еще такой, типа, у, я не понимаю, мы тусим или работаем. И, в общем, я вообще не понимала, как это совмещать. Вот. В принципе, реально. Я так 70-х что типа сидела не в одном баре, между между барами. кажется, мы выкладываем постики. Да, 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 блин, было просто И да, 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 с да, я так не научилась Это делать, и я такая Это прям ну, прошу заметить, прошу да. заметить, что у меня был выходной, так да. что да. Я прям такая, М -м -м", обожаю. Но я научилась писать и исправлять все посты буквально минут за 15-20. Серьезно, если раньше на переписывание постов я могла потратить час-полтора, сейчас я такая косяк, я исправляю его в течение получаса. Вот. Набила руку, потому что всегда можно сделать что-то шаблонное то, что уже прокатит. Вот.
2: А у тебя что, Аня? Как тебе понравилась твоя очная
1: работа? Ну, вы же помните, да, что у меня, в принципе, было время, я отдыхала, и, по сути, выходные только готовилась к Екзам. Ну, я
2: помню, что было очень сложно с подкастом, потому что у тебя постоянно была работа. Могу сказать, что
1: меня не обманывали на выходные и на рабочие дни, как, ну, бывает при таких ситуациях. То есть у меня было сколько и должно быть выходных дней, то есть 15, например, у тебя было рабочих, 15 выходных месяцев.
0: На самом деле это прикольно, потому что, ну, у меня не было ни одного выходного дня с марта, как я устроилась на работу, и именно поэтому я, в принципе, увольняюсь, потому что я, типа, для меня такой темп. Да, жалко. Но я еще читала постики твоей начальницы, и
2: там вообще, конечно...
0: Не, ну типа просто, а девчонка, с которой работаю, она прям привыкла работать на износ. И то есть она работает прям э, много, и плюс у нее нет учебы, у нее нет учебы, она типа учится на заочке, и в итоге как бы получается, что у нее времени гораздо больше, чем у меня, и я не могу в таком темпе, как я поняла, потому что у меня была учеба, практика и все в этом духе. И я просто такая, о май гад, кажется, я ничего не успела. И все свободное время я тратила на это, и я такая... И знаете, момент, когда у тебя выдается выходной, и вы такие с девчонками, сегодня мы веселимся. И Лиза такая, сегодня мы веселимся, но сначала пластики, <laughs> потому что...
1: Да-да-да, я помню, всегда такое было.
0: Да, я помню, я еще как-то, Теперь, типа, если сейчас я, типа, спокойно отношусь, потому что я такая, блин, косяк, ну, у меня есть еще три часа исправить, я успею То раньше, когда я исправляла каждый пост по полтора часа, три часа, это, получается, я могу даже не успеть ничего исправить А если я что-то не выкладываю, заказчики, короче, они жалуются ей, и в итоге у меня минусы зарплаты, потому что они могут отказаться от работы, и в итоге, как бы, она теряет денежки, вот А было такое? Да, с одним аккаунтом я вообще такая ну, типа, там было просто все мимо. Им не нравилось ничего. Ни истории, ни посты, ни обработка фотографий им не нравилось. И, короче... И, типа, им не нравилась не обработка фотографий. Им не нравилось то, что истории какие-то скучноваты. Не хватало интерактива. Господи, интерактив – это самая сложная фигня. когда тебе нужно придумать что-то интересное в истории, типа, стори сделать. Господи, это просто... А когда у тебя башка максимально не об этом... Типа, вот, творчество, оно как бы иногда... Как это...? истекает твой вот этот огонь потенциала, и ты просто какую-то фигню начинаешь делать, и ты такой мм, сделай сторителлинг про обои. Ну, типа, ну, бывает такое, я вот как-то про потолки делала сторителлинг на пять историй это было вообще капец
2: капец, я, я просто даже не представляю, да, И типа, и сложно. в какой-то момент
0: и ты такой сделал классный историю, такой, блин, какая я молодец, но потом через пять дней ты такой, господи, я ничего не могу сегодня сделать, поэтому в историю выкладываю просто картиночки, потому что, ну...
1: Я помню, мне Короче, Лиза, ты помнишь какие-то праздники? А, да! Это всё майское было, когда ты такая, хопа, я сделаю праздничную истории. Да, короче, когда
0: есть праздники, типа, все российские, типа, там, 1 мая, 9 мая, или там, День России, или что-то в этом духе, ты просто берешь такой открыточку, типа, с праздником 1 мая. Мир труд мая и типа какой-нибудь ангелочек вставляешь. И во все аккаунты. просто одну и ту же картинку. Это, вот. это. И это просто лучшее, что я обожала праздники из-за этого. Вот, но, к сожалению, к сожалению. А один защиты детей, мы... в общем, такие праздники, прям я обожаю. Но и плюс, в конце мне, конечно, показалось, что мне мало платили за это. Вначале я такая мм деньги, а потом я такая, мм, как мало денег. Ну, что, смотрите, короче,
2: что у меня? У меня фиксированный удаленный формат. То есть у меня есть рабочие часы, это с 10 до 6 вечера, и по, и по субботе у меня с 10 до 2 часов дня. Вот. Но это удаленно. То есть, по сути, как это считается? Если, есть, если у тебя там типа конец приема документов или там какой-то супер напряженный день, то ты работаешь там эти 8 часов, еще там после работы немножечко сидишь, потому что иначе моя коллега тоже слушательница нашего подкаста, ей привет, она, она там, там все переделает за меня. Это как-то как стыдно и неловко. Если у, тебя, если у тебя дни напряженные, то есть, например, вот как сейчас, потому что сейчас вот у нас закончились документы, и у нас началась проверка портфолио экспертной комиссии, а это не мы, и поэтому мы вообще почти, ничего практически не делаем, потому что, ну, типа, звонков нет, потому что никому ничего не интересно сейчас узнавать, Прием документов уже все, поэтому не надо ничего проверять, поэтому просто сижу, целую меня мечилю. В общем, что могу сказать по такому формату? Вообще, я, конечно, фанатка офиса в плане того, что у меня вот это розовое представление о том, что если у тебя есть коллектив, то тебе все таки повеселее работать, потому что ну, ты можешь там на перерывах с кем-нибудь там побазарить, там какая-то атмосфера да. рабочая, все вот это. Вот. Но, в принципе, в принципе, вот именно как летняя работа, именно как работа, которую ты совмещаешь со своей жизнью, это вот просто максимальный комфорт. И то есть это, опять же, нормированный рабочий день, как у Лизы. То есть, типа, я знаю то, что вот после шести я могу просто сказать то, что всем пока я ухожу. То есть, да, это будет не очень вежливая если там работа осталась какая-то, ну, в принципе, ок.
1: Вот поэтому мне, типа, нравилось работать очно, потому что ты туда пришел, в принципе, отработал, потом ты идешь домой и уже знаешь, что тебя точно никто не позвонит и не скажет, что да, вот, это хочешь делать. Еще там какой-нибудь. Вот, хрень. кстати,
0: в этом минус, да. когда у тебя работа получается немножко не такая, и в итоге ты не забываешь о работе, как только ты ее сделал, вот так скажем. А еще, типа, вот Аня сказала, что типа ей надое удаленно. Я ее подержу на самом деле, потому что вот постоянно удаленка всю свою жизнь. Нет, я не согласна. Потому что я хочу смешный формат, чтобы мне не каждый день ездить в офис, но при этом когда-то, чтобы приезжать, чтобы именно общаться с людьми. Потому что иначе как-то, ну не знаю, ты как будто бы ничего, кроме своего дома, не видишь.
2: Да, реально, меня это больше всего бесит. То есть, как бы, вот именно то, что я должна шансы у сидеть дома. Вот это вот самое раздражающее. Ну вот, говоря о коллегах, Аня, как у тебя? У тебя же, получается, их было много.
1: Не, с коллегами-то все замечательно. Кстати, у меня было их не так много, типа, нас было пять. При этом я работала постоянно с э, двумя где-то людьми. Нет, с тремя. Но они там чередовались. Ладно, с коллегами это все замечательно. В принципе, люди приятные, знают много про книги, с ними есть о чем поговорить. Но самое интересное это люди, которые приходят. Но у них же еще есть всякие бзики, аля Можно мне, пожалуйста, не это издание, а другое? Им говорить, что у вас такого нет. А им пофигу, им надо это где-то найти. А еще иногда они приходят. Типа, сначала ходят по залу, потом такие, у вас ничего не понятно. Непонятно, как стиложий пронумерованный. Не, вообще невозможно книги найти. Ты им показываешь номера, они такие вот. Почему их нельзя сделать крупнее? Или к нам подходили, как-то спрашивали, у нас э, там продается... У нас это, кстати, все еще осталось тут. В общем, продается чай такой э, сувенирный. Типа, какой-нибудь Иван, чай. Ну, короче, что-то связанное с Россией. Россия. Там...
0: Россия. Да. Россия.
1: Да, есть, есть специальный отдел, связанный с Россией, и в итоге приходят люди, смотрят, что есть чай, и спрашивают, нет ли у нас турки, понимаете, турка, как это вообще, или как-то приходила женщина и такая, есть ли у вас символика России в печатном виде, ей говоришь нет, она такая, ну а портрет Путина, куда его спрятали фашисты? Да, она, она так же возмущалась. Она такая, как-то да нет, он должен быть а реально. Что? А у вас
0: есть портрет Путина на стене, девочки? Ну, В смысле, а где его нет? У меня тоже нету. У меня нету. А где его нет? Нет, в смысле, где его потом покупают,
2: по-вашему, если не вы известной канцелярской сети? Заказывают на заказ.
1: Вообще не ясно. Или еще, кстати, бесят люди, которые не знают, что им надо. Потому что когда они обращаются к консультанту, они же должны понимать, что человек не может читать все. То есть он не может вам подсказать какую-то, не знаю, детскую книгу, а потом резко найти книгу известного философа, ну, какого-нибудь странного, причем. А еще были, блин, очень интеллигентные люди иногда попадались, которые. Э, с ними стоишь, разговариваешь на тему истории, хотя ты сам особо не шаришь в истории. Ты задаешь какие-то наводящие вопросы, тебе отвечают. А чего они спрашивают, например? Они спрашивали книгу какую-то, но потом мы как-то разговорились и стали говорить про войну гражданскую. Вот. Еще приходил чел, ну мужичок такой, видно, что он состоятельный. Не только потому, что он заказывал книгу за 3К в интернет-магазине, нет, а вообще он так одет был очень, очень хорошо. Он пришел за этой книгой, я достаю ее, смотрю, что книга 30 -го года, ну, типа 1930-го.
0: Типа. Это букинистика,
1: наверное. Да, он букинистика, да. Он пришел за ней, ее можно заказать через интернет, да. Я ему передаю эту книгу, он такой, а ничего, я ее сейчас посмотрю и решу, брать ее мне или нет. Ну... Покупатель имеет право, он смотрит. Я начинаю спрашивать, типа, вы что, интересуетесь букинистикой? Или я... А, я не такое спросила, я спросила что-то типа... Какая старая книга? Что-то... Что-то менее интеллектуальное. И он мне потом начал про букинистику как раз рассказывать. Вот, и я узнала, да, что, оказывается, это все можно заказать, что это очень редкое издание, которое вот он сейчас покупает. Блин, прикольно. Было приятно я общаться. Я не знала, что
2: такое можно в обычных книжках, типа, заказать
1: сетевых. Я думаю, это только в антиклассе. Я до этого... Да, я до этого А я знала,
0: потому что Ксюша заказывала книгу, которая была только в Вологде. я должна была ее забрать в Вологде, чтобы передать ей, но в итоге я не
1: успела.
2: Ой...
1: Офигеть.
2: Соболезно.
1: Ну ладно, это все на самом деле лирика, но можно же про день рабочий рассказать. Вот вы обычно... Лиза занималась историями, а ты обычно отвечаешь на звонки и делаешь базы данных. А я? Что я делала? В общем, рабочий день начинается в 10 утра. Ты такой приходишь, тебе дают список и дают ценники, и ты должен посмотреть ну типа найти все эти товары и на них приклеить новую цену вот потому что на каждом товаре должна быть цена я все еще не люблю это правило потому что когда тебе надо найти какой-нибудь альбом который лежит под кучей других альбомов ты берешь и перекладываешь эту кучу короче ты это сделал уже наступил обед ты такой обедаешь потом какое-нибудь письмо приходит на электронную почту управляющей или не управляющий, неважно. И тебе дают другое задание. Аля там э, выложить новые книги. То есть вот какая-то книга вышла, и тебе нужно рядом с ней выложить еще похожие книги. И ты берешь снова список, ищешь по залу все эти книги, расставляешь их. Но в итоге на полках-то пустые места. И тебе нужно еще эти пустые места заполнить книгами. Когда ты все это выложил, там придет еще какое-нибудь задание а «нужно фотографию магазина вашего», и в итоге нужно навести порядок во всем магазине. Вот. То есть, считай, всегда должно быть чисто, всегда должны быть, так как корона, приклеены полосочки на полу, типа полтора метра. Все книги должны стоять ровно, то есть не должно там книги лежать на других книгах, или она не должна как-то падать. Еще детский отдел с игрушками, он тоже должен быть всегда аккуратный. А это сложно, потому что приходят дети, они достают вот эти слаймы, я не знаю. Достают какие-то игрушки, зачем-то их кидают в другое место. Просто дети, ну будьте вы аккуратными. В принципе, я так себе представляла работу в книжном, в принципе. Ну да. Я бы сказала, ничего сверхъестественного, они там все это пишут, на, ну, на хэ это все в принципе, написано в твоих обязанностях, то есть ничего такого страшного делать не заставляет. То есть, в принципе, заставляет.
2: это по будет, чем, не знаю, работа, которая во все работы хороши показывается. <laughs> то есть там обычно, там да, всегда ты да, отсидежешь да, да. какой-нибудь там треш какой-то, и угары с адамидом, типа, раскрывай свои эти... <laughs> Сумочки, показывай, что ты, что ты оттуда ничего не украл. Да, я когда посмотрела выпуск про
1: Спортмастер, да. я тоже думала, что вот устроюсь в сети, там будет какая-нибудь такая же жесть, но нет.
2: Ну просто мы еще это там записали на час 13, мне кажется, надо уже это заканчивать.
0: Не, надо заканчивать. Ну вывод в том, что мы заработали на то, что мы хотели.
2: Ну или пока что нет, мы еще не заплатили. Ну да, ну типа, не знаю.
0: Опыт классный, я считаю, работать мы начали, так что галка выполнена, я да, считаю мы,
2: получается, прошли этот этап вместе с вами, потому что вот реально Это вот все произошло уже после начала записи подкаста То есть считайте, что вот прошли важный жизненный этап, как бы найти работу Ну как бы нет, у девочки она уже была пройдена, этот жизненный этап У меня она еще не была пройдена, если считаете, моя первая официальная работа Это будет моя первая запись трудовой книжки. вот, так что круто
1: у меня уже это была пятая запись. Ну ты Трудовой чел. книжки.
0: У меня все еще нет трудовой книжки, и я все еще официально не работала.
1: А Лиза все еще не и платит да. налоги. Блин, налоги,
2: отстой. Ну ладно, а какие вы можете дать советы тем, кто еще не начал работать? Что нужно? Почему нужно быть готовым перед тем, как пойти
0: работать вот туда, куда вы пошли работать? Мне кажется, что нужно, во-первых, определиться с форматом, какой ты хочешь, либо удаленка, либо очно. Типа, в больших городах, мне кажется, удаленка прям огромный плюс, то, что ты не тратишь на дорогу времени. Да. Вот. И, типа, нужно найти то, что не будет вас напрягать, потому что ну, работа там много часов получается. Прям если тебя бесит своя работа, наверное, все-таки тяжело. и, да, ес... и при этом надо еще совмещать это все. Да. И если у вас цель деньги, то, наверное, нужно идти на очную работу. Там денег больше, по крайней мере, на первых порах. Вот. А если цель не деньги, а так, чтобы поработать и получить приятный бонус, то мне кажется, в принципе, удалёнка прям супер.
1: Я хочу сказать, что надо не бояться откликаться на вакансии. То есть, если вы думаете, что вы не подходите по там, паре критериев, то, наверное, стоит откликнуться. Я поняла, что если опыт работы написан год, то, в принципе, можно вообще не париться и идти туда. Или, например, высшее образование на самом деле не считается таким уж супер важным критерием, как казалось.
0: Но на самом деле про опыт, типа, вот у меня также, типа, как на вакансию, на которую я, там был желательный опыт, хотя бы, чтобы ты понимал, но в итоге меня взяли без опыта, и мне провели обучение, поэтому вообще не парьтесь по этому поводу.
1: Ну вот, и, типа, смотри, если ты оканчиваешь вуз, но ну, ты уже там на четвертом, на третьем курсе, можно и туда, где нужно высшее образование, потому что ты почти выпустился, в принципе.
2: Вообще, наверное, мне, мне кажется, самым главным для студента это именно то, что нужно... Чтобы работу можно было совмещать, в принципе, с жизнью. То есть тебе нужно либо работать с большим количеством выходных, либо такая с, таки, с таким графиком, чтобы ты мог заниматься своими делами еще параллельно. Ну, не параллельной работе, не одновременно с у но чтобы у тебя было личное время. Если ты работаешь там в течение учебного года, то надо еще, чтобы было время на учебу. Это очень важно. Потому что, типа, ты хочешь заработать деньги, да, это понятно, но ты же не хочешь там, типа, отчисляться. Но ну, если это не <смех> Ну если как бы... Лучше, лучше <смех> бы, чтобы, чтобы ты это... чтобы тебя не числили за то, что ты не успеваешь по учебе. Вот. Соблюдать все эти трудовые штуки, типа там трудовой договор свой смотреть, стараться работать официально, mm -hmm. если получается. Вот. Ну или хотя бы там какие-то гарантии себя обеспечивать. То есть на самом деле Лизи очень сильно повезло то, что у нее вот именно ее не обманули с зарплатой. Это вообще круто.
1: Да, попалась да. порядочное дело. Еще
2: что я заметила, то что у нас получается два из трех чела нашли работу, считайте по знакомству. Вот. Я вот читала недавно книгу там про э, нетворкинг и про работу и короче э, там была такая такая мысль, что лучшие работы находятся по знакомству. Да, я кстати не знаю, правда это или нет. Потому что я работала один раз в своей жизни официально, вот, а второй раз неофициально и тоже по знакомству своим Ну, это просто знакомые мои
0: знакомые. Ну, как
2: бы, да, то есть, наверное, наверное, это хорошая вещь, то есть, хорошая метода попробовать поискать работу, поспрашивать, не ищет ли кто-то из ваших знакомых-знакомых себе сотрудников, вот. Потому что получается, оказывается, это рабочий вариант Еще студенты, студенты Если вы студент, то вы можете попробовать устроиться в приемку на лето Потому что я говорю, то, что работа не пыльная Особенно сейчас, потому что сейчас вот эта вот, замечательная корона И это замечательный вирус И поэтому все удаленно вот. Поэтому, в принципе, да Приемка хорошая вещь для студента Если вы учитесь, то попробуйте а еще вы можете попробовать э, известную сеть книжных, а еще вы можете попробовать Инстаграм, э, а еще вы можете попробовать подкаст девочки говорят
0: <связать> подписаться. Подошел к концу наш 18 выпуск, и мы еще раз говорим спасибо вам за то, что вы с нами, и что вы продолжаете нас слушать и проходите этот сложный и долгий путь э, нашего взросления. Поэтому мы надеемся, что вы останетесь с нами еще. Поэтому вы должны быть обязательно подписанными на нас в Apple подкастах, Музыки и Кастбоксе, а еще у нас увеличилась доза Google подкастов, доля гугл-подкастов. Поэтому, поэтому там тоже подписывайтесь обязательно. Вот. А те, кто слушает нас в браузере, ребят, почему вы слушаете нас в браузере? Приходите в классное приложение, там есть даже бесплатные, и пишите отзывы, пожалуйста, нам. Нужны отзывы в Apple подкастах пожалуйста. Вот. Ну и давайте до конца лета пробьем цифру 40 на Яндекс Яндекс.Музыке. Это так.
2: Я бы сказала до конца этого месяца. Да, один
0: день остался. Слишком амбициозно. Вот. И, короче, у нас есть прекрасный инстаграм, который мы пытаемся красиво вести. Вот. И даже интерактив туда делаем. Вот. Поэтому я надеюсь, что интерактив получается. Вот. И тикток. Подписывайтесь туда тоже. И у нас очень много классного, интересного контента.
2: Пишите ваши приколы на почту. У нас есть почта. А,
1: почта тоже есть. Да зачем на почту? Пишите лучше в отзывах. Ну, она
2: есть, ну да, ну уж, если у вас хорошие слова, то пишите в отзывах. Если пожаловаться, то на почту. Еще можно на почту присылать ваши предложения по улучшению, ваши вопросы, ваши темы для выпусков. Вообще пишите, что угодно. Можете хоть мем скидывать, просто я не знаю, нафига нам почта, если там ничего нет. Можете к Нам может еще к нам в директ. В Инстаграме, еще подписаться на наши личные страницы, еще поставить лайки, все такое. Ну, в общем, девочки поговорили.
1: Девочки, поговорили.